0: Творческий коллектив ReFoto Аудио представляет. Андрей Жуалевский и Игорь Мытько Ори Гаттер и каменный философ глава четвертая: Перон 3,14 15900-х на перроне 3,14159 было многолюдно и шумно. Гремели невидимые оркестры, толпились охающие и мамочки, явно тосковали отцы. Носилась молочня, призывно скалились мумифицированные проводницы в голубой униформе. Пожилые сирены хриплыми голосами долдонили, что номера вагонов начинаются изнутри поезда. То там, то сям мелькала унылая физиономия духа Анны Карениной, с вечным русским вопросом, не видел ли кто машиниста маршрута Москва-Петербург. Пори Гаттер уже не раз бывал здесь, когда провожали и встречали гинги, и все равно поражался суете и бестолковости, которая царила на перроне. Он никак не мог взять в толк, Зачем из обычного отправления школьного поезда устраивает целое представление? Единственное, что всегда его развлекало, это один-два заблудившихся мудла, которые каждый год непостижимым образом просачивались через магический барьер. Эти несчастные создания быстро теряли голову, начинали шарахаться от почтовых летучих мышей, добродушных насильщиков троллей и абсолютно безвредных призрачных машинистов. Искоре дурели настолько, что обращались за советом не к взрослым колдунам, а к их детям. Это была очень, очень плохая идея. Если взрослые, как правило, входили в положение и, давясь от смеха, выводили бедолаг наружу, то детки отрывались на полную катушку. Вот и сейчас Пори увидел сценку, которая обещала хорошее развлечение. Пожилой мудул, судя по всему клерк, пытался выяснить подробности происходящего у огненно-рыжей девочки. Мама Пори любила рассказывать, что ведьмы должны быть только рыжими, но чистая кровь теперь встречается редко, в этом месте она делала многозначительную паузу и, если собеседник еще не приступал к комплиментам, начинала рассеянно накручивать на палец прятку своих образцово-рыжих волос. Но, во-первых, Пори знал, сколько хны закупала мамочка при каждом посещении аптеки, а во-вторых, рыжесть миссис Гаттер не шла ни в какое сравнение с цветом шевелюра юной ведьмочки которая добросовестно втирала что-то в конец расклеившемуся мудлу. Поря оглянулся. Мама увлеченно обсуждала с парочкой престарелых колдуньей новое зелье от морщин. Папа приклеился к киоску со спортивными журналами. Старшая сестра надменно выслушивала комплименты свежих поклонников. Момент для побега в техникум связи был идеальным. Но мальчик не хотел слишком уж сильно огорчать родителей. И поэтому ограничился тем, что сделал десяток шагов и оказался за спиной попавшего в переплет мудла. Девочка, не мигая, смотрела пожилому клерку в глаза и вещала неживым голосом.
1: Мы есть сверхцивилизации созвездия Бата-Лебеди. Мы отобрали вас для проведения некоторых бесчеловечных экспериментов.
2: Да, а почему именно нас?
1: Некоторые эксперименты запрещено ставить на разумных существах. Поэтому нам и понадобились и вы.
0: А мы же тоже вроде как разумные. Упоре от безучного смеха так свело живот, что ему пришлось присесть, зажимая рот обеими руками. Но девочка держалась великолепно.
1: По сравнению с истинным разумом, вы меньше, чем животные.
0: Ведьмочка величаво подняла руку и произнесла.
1: Казуанцу
0: Оранжевый рюкзачок тут же послушно прыгнул ей в руку. У клерка отвалилась челюсть. А Пори одобрительно хмыкнул. Вообще-то заклинание было пустяковым. Его умел проделывать любой малолетка. Надо было только немного поддрессировать рюкзак, до да следи за тем, чтобы он не устроил свары с соседями и не увязался за какой-нибудь дамской сумочкой. Но проделано все было очень эффектно. Пори даже не сразу сообразил, в какое место заклинания упрятана команда места. Пришлось еще раз повторить про себя. Ловко. Пори украдкой показал девчонке большой палец. Она никак не среагировала. Она развлекалась вовсю.
2: Но э, дело в том, что, уважаемая, Эм. Зовите меня
1: моим простым именем. Мерги Папатина Дианона.
2: Хорошо, я буду. Но мне очень нужно отсюда выбраться. У меня дети, пять, нет, шесть, и собрание
0: акционеров. Мерги Папатина Дианона смерила собеседника таким взглядом, что он наполовину уменьшился в объеме.
1: Ну что ж, вы, пожалуй, пока не готовы. Чтобы покинуть данную область пространства, вы должны определить соотношение периметров круга и квадрата равной площади и произнести его вслух. Три раза.
0: Авторы пробовали. Пару раз получилось. Пори мысленно сказал «Вау!», а Мудл обреченно опустил руки. Похоже, он понял, что бесчеловечные сверхцивилизации так просто никого не отпускают.
3: Мерги, ты опять за свое? Мистер, не слушайте ее. Вы, видимо, здесь случайно?
0: Участники комедии разом обернулись на звук. Возле них стояла немного увеличенная копия Гипопатина Дианоне. Такая же безостенчиво рыжая и худая. Да, случайно. Я не знал, что здесь ваша сверхцивилизация с беты или гаммы. Ой, я забыл. Мудл испуганно повернулся за помощью к Мергипопатина Дианоне, но та выглядела уже не представителем сверхразума, а обычной 11 летней хулиганкой, которую мама поймала с поличным.
3: Господи, какие еще сверхцивилизации?
2: Что за фантазии? Но я же сам видел. Летающие
0: рюкзаки, а еще люди из воздуха, прозрачные существа и. и. Перед лицом Мудла появилась и исчезла наглая кошачья улыбка. И почтенный отец семейства определенно собрался разреветься в три ручья.
3: Мистер, ну что вы как маленький? Это же обычное колдовство. Ну, колдовство, понимаете? Магия, волшебство, заклинания, проклятие, привороты ничего особенного. Боже, до чего народ темный пошел? Ладно, проехали. Если хотите отсюда выбраться, просто произнесите.
2: Да, я знаю, соотношение квадрата и круга или круга и квадрата.
3: Это вам девчонка наплела? Ну, я с ней разберусь. Просто скажите три раза подряд
0: «пи». Мудл уже ничему не удивлялся. «Пи-пи-пи». Покорно проговорил он и исчез. Мамаша тут же развернулась к дочке с намерением устроить хорошую взбучку, но та успела спросить невинным голоском.
3: «Мамочка, а зачем ты заставила его сказать «пи-пи-пи»?» пи Но не могла же отпустить его просто так».
0: Несколько секунд они с дочкой смотрели друг на друга, после чего залились радостным смехом. Хохотали они довольно долго, пока из глаз не полетели слезинки, которые превращались в маленьких летающих крокодильчиков. Пори это очень понравилось. Когда рыжая парочка насмеялась вдоволь, и мама ушла, строгим голосом приказав не шалить, Пори поинтересовался.
4: «А тебя правда зовут Мергиди Мергидипагипа? Здорово ты этого мудла, и мамашу у тебя что надо!»
0: Девочка окинула его быстрым взглядом и видимо решила, что на сегодня развлечений достаточно. Кроме того, ей явно понравился комплимент мамаши.
1: «Вообще-то меня зовут Мергиона Пейджер, но я предпочитаю просто Мерги, а я Пори».
0: Пори сделал паузу, ожидая обязательных таких случаях круглых глаз и прочитаний. Но Мерги даже ухом не повела. Пришлось уточнить.
4: «Гаттер, Пори Гаттер».
0: Никакого эффекта. Пори стало даже как-то обидно.
4: «Тот самый Пори
1: Гаттер».
0: Мерги сморщила лоб, якобы что-то припоминая.
1: «Это которого в детстве Мордевольт по башке шарахнул?»
0: Пори нахмурился. С такой точки зрения его историю еще никто не рассматривал. Он собрался объяснить вздорной девчонке, что к чему, но увидел прищуренные ярко-зеленые глаза и понял, как с ней бороться.
4: «Ага. Видишь, под глазом знак остался. На всю жизнь».
0: На самом деле, фингал Пори накануне поставила любимая сестричка за то, что он полез читать какие-то особенно тайные записи в ее дневнике задумчивому виду девчонки, Пори понял, что Финт удался.
4: «Ух ты! А потрогать можно?» «Нет, что ты!»
0: Отшатнулся от нее Пори.
4: «Тогда и на тебя ляжет мое проклятие, и у тебя на ногах вырастут густые черные волосы!»
0: Пори с удовлетворением отметил, что Мергия отдернула руку с неподдельным ужасом. Правда, она тут же заметила свою оплошность и исправила положение
1: я просто ужасно боялась что к моей рыжей шерсти на ногах добавится еще твоя черная фу как некрасиво
0: Пори открыл было рот чтобы продолжить игру но в этот момент в беседу вмешался третий лишний разумеется
2: как романтично
0: произнес аккуратно причесанный черноволосый мальчик в дорогой лиловой мантии и пижонских тонких очках Судя по теме беседы вы
2: только что познакомились
4: а тебе что за дело?
2: Строго говоря, никакого. И что с того? Разрешите представиться. А если? сцена если. А чтобы сразу внести ясность, сына если из семьи а если. К вашим услугам.
4: А если? Это что ли сына если из департамента затуманивания?
0: Изумился Пори, неоднократно слышавший нелицеприятные высказывания своего отца а руководители конкурирующего ведомства.
4: Это он что, хвастается своим происхождением? Вашим услугам, офигеть! Не было бы здесь девчонки, он бы у меня уже получил пару услуг по шее.
0: Сен посмотрел на молчащих собеседников и отчетливо подавил зевок. Если вы взволнованы, можете не отвечать. Ваши имена я уже слышал. Так что, don't worry, мистер Пори. Пауза затянулась. Мерги внимательно разглядывал наглеца. Пори лихорадочно искал обидную рифму к слову, А если.
2: Надеюсь, вы в курсе, во сколько отправляется поезд.
0: Нет? Неудивительно.
2: Придется позвонить в диспетчерскую по могильнику.
4: Могильнику?
0: Не могильнику, а могильнику. Строго поправил его а если, извлекая из мантии, мантии стильные зеркальца с перламутровой ручкой и полупрозрачной пластиковой крышкой.
2: Тресни кресли, мюсли сусли. Это мой могильный телефон. По нему можно связаться с любым магом на свете. Он покосился на
0: поре Эмерги. Если, конечно, у него тоже есть могильник. Смотрите. Цена если торжественно вздохнул, поводил бровями и произнес: Свет мой зеркальце, скажи.
1: Ничего я тебе не скажу. Ты уже два дня, как израсходовал предоплату. Заплачешь, тогда я поговорю.
0: А если тут же захлопнул
2: крышку: Старая модель: никак не соберусь поменять. И тут
0: Пори озарила.
4: Сочиняли люди песню про Великого Аесли, сочиняли, сочиняли.
0: Пори запнулся. Замечательная строчка, которая должна была уничтожить мистера Выскочку, вылетела из головы. Сын вздохнул и пришел на помощь. Так и не зарифмовали. Перевод с англоязычного Евгения Борисовна Пастернак. И тут Мерги хрюкнула. Пори испуганно посмотрел на нее, но девочка отвернулась Хрюкнула еще раз, еще, и вот уже стая крылатых крокодильчиков запархали над перроном.
1: «Отлично, а если, наш человек»,
0: – проговорила Мерги, выдирая слезы. Сен, наконец-то, залился краской, и Пори моментально проникся к нему симпатией.
1: «Мальчики, вы друг друга стоите. Один гатор, другой а если… Ой, не могу, немедленно пожмите друг другу руки и считайте себя принятыми в узкий круг друзей Мергионы и Пейджер».
4: Ну ладно, только больше выпендриваться не надо.
2: Выпендриваться надо? Только выпендриваясь, мы постигаем богатейшие потенциальные возможности, дарованные нам природой.
3: Ой, Воинокалаж на нас покидает скорый поезд номер 13613. Отъезжающим занять места, провожающим покинуть. Поезд отправляется через 12 секунд, 8 секунд, 4 секунды.
0: Толпа, как по мановению волшебной палочки, разделилась на родителей и детей. Первые устроили давку на выходе из перона, вторые набросились на состав. Вагоны закачались. В обстановке, максимально приближенной к штурму Бастилии стадом бешеных слонов, попасть в одно купе удалось только благодаря «АЕСЛЕ», который распугал конкурентов грозными фразами
2: «Министерство затуманивания, отдел зачистки, предъявите документы».
0: Спорить было трудно. Эту фразу девочка произнесла уже с верхней полки. Она сбросила на столик корзинку с нечерстеющими бубликами:
1: Семейные реликвии. С ними еще моя бабушка ездила в перверц. Угощайтесь!
0: Звучит заманчиво, заметил. А если одно меня беспокоит: настроя, а в купе мест привет, первоочки! Вижу, у вас для меня местечко припасено. А, не слышу. Дверной проем заполнил здоровяк со значком «Четвертый курс», а не какой-то там первогодок.
4: «Здесь занято!»
0: Вякнул Поря, с трудом сдержав дрожь в коленках.
2: «Нас четверо, уважаемый! Наш попутчик вышел попрощаться с духом дедушки!»
0: «Да, а мне сдается, что уважаемые решили меня провести!» «Ай-яй-яй, как нехорошо!» Внезапно пустая верхняя полка затрещала, и на ней появилась увеличенная копия четверокурсника с весистым значком 14 курс, второй год».
3: «Кто такой?
0: Почему ожел? Какого?» Отвечать было уже некому. Второгодник уронил голову и мгновенно захрапел. Сверху хихикнула Мерги. «Уф!» вытер рукавом лоб. «Обошлось. Драка с этим гоблином была бы смелым,
2: но глупым поступком». Спасибо, Мэрги. Где ты научилась таких дублей
0: воять?
1: У мамы. Когда ей нужно успеть одновременно к массажистке, к парикмахеру, маникюрши
2: и портнихе. Что пить будете?
0: Зашуршала папирусом заглянувшая в купе-проводница мумия.
2: Вода молотная, вода ржавая, вода гнилая, вода тухлая, вода железнодорожная с песком, пряской, илом, пиявками, личинками мух, газированной метаном, бутаном, пропаном, сероводородом, хлором, горячей коктейль трясина и, наконец, фирменный напиток – жижа.
0: Мерги уже открыла рот, собираясь расспросить про ингредиенты фирменного напитка. Может, оно и к лучшему, что Мергиона не успела это сделать. В фирменном напитке и жижа только один ингредиент. Но Пори ее опередил.
4: «Принесите, пожалуйста, Кока-Колы».
0: Проводница вытаращила пустые глазницы.
4: Ну тогда можно просто пепси. И пепси нет. Спрайт, фанта, квас, севенап. Мадам, вы в каком веке живете?
0: Дверь с грохотом захлопнулась. Ты бы
2: еще чизбургер заказал. В перверце с такими штучками ты не задержишься.
4: А я и не собираюсь задерживаться. Я надеюсь, меня вообще не примут. А если примут, то быстро отчислят. И я поеду в техникум связи. Правда здорово?
1: да «Все-таки крепко тебя ВВ приложил!» «Да что вы все привязались к
4: Мердевольту!» «Мердевольт, между прочим, был круче всех волшебников!» «Да он своими штучками!»
0: «Гаттер! Остановись!» Пори замолчал. Достал увесистое пособие по взрывчатым веществам. Мудловским, разумеется, никакой магии. Только пироксилин, гексоген, бертолетовая соль и селитра. И углубился в чтение. Мерги спрыгнула с верхней полки, и юные сторонники магии – принялись столь же демонстративно снимать порчу с могильника. Волшебный школьный поезд пулей промчал пол Англии, после чего наглухо застрял под Дарлингтоном, пропуская товарняк с демонами. С каждым часом вынуждены стоянки выражение лица Гаттера становилось все более язвительным, физиономии Жемергии Сена мрачнели. Тишину нарушал только утробный храб дубля с верхней полки. За окном уже начинало темнеть, когда последний пахнущий серый вагон уполз туннель, и школьный поезд рванул с места.
1: «О, скоро приедем! Ура, сейчас кончится рель!»
0: Железнодорожное полотно исчезло, и поезд весело заскакал по кочкам. По составу прокатился дробный стук макушек пассажиров о верхней полке. «Кто такие? Почему здесь? Кто пустил?» Ух, кулаки чешутся! Сверху на троице уставилась заплывшая рожа разбуженного 14-курсника:
2: Мергиона,
0: надеюсь, ты владеешь ситуацией?
1: Я тоже надеюсь.
0: Проговорила Мерги, широко раскрытыми глазами глядя на свое творение:
1: Что за черт, он не должен был проснуться! Баю-края, волчок-бачок!
0: Дубль крякнул и схватился за бок.
1: «Нет, не то! Пойди туда не знаю куда!»
0: Дубль задумался и злобно зарычал.
1: «Тоже не действует! Осталось последнее средство!»
0: Пейджер взмахнула рукой, крикнула.
1: «Жало-сало исчезало!»
0: И громилу окутал рой зеленоватых колючек. Но вместо того, чтобы исчезнуть, гигант заревел, замахал ручищами и грохнулся чудовищной кучей перед дверью купе, перекрыв дорогу к бегству.
1: «Он жив?» –
0: прошептал побелевший поре.
1: «Не то чтобы жив!» Это же дубль, но прибить нас вполне может. Проклятие, он же не фантом, он как обычный человек, только очень тупой. Если бы я уже освоила волшебную палочку, я бы, конечно, справилась.
0: Второгодник зашевелился. Окно! Троица бросилась к раме и начала ее дергать. Тщетно. Через минуту, а если выругался и кивнул на пентаграмму на оконном стекле, окруженную несокрушенными белыми буквами. Закрыто на зиму. Тем временем Дубль начал подниматься, мотая башкой из стороны в сторону. За душу раздавлю, растопчу, разорву, сожру мелюзгу.
1: Мамочка, мальчики сделайте что-нибудь.
0: Действительно, Гаттер, что ты стоишь? Пори опешил и начал лихорадочно перебирать подходящие к случаю заклинания.
4: В лужу прыг, носки сухие. Это не я, она сама разбилась. «Елочка, зажгись! Что же я наделал? На что я потратил годы? На какой-то устрой? Устрой?»
0: Дубль занес пудовый кулак, и в тот же миг струя блестящей жидкости намертво приклеила руку громилы к плечу. Пори поднялся с пола, держа в одной руке распотрошенный рюкзак, а в другой диковинное приспособление, напоминающее старинный маузер, и несколько раз нажал на спуск. Сверкающие ленты охватили верхнюю половину чудовищного туловища. Обездвиженный 14-курсник замер, недоуменно пыхтя. Гаттер повернулся к друзьям. Сен по-прежнему стоял, мужественно а Мергиона уже выглядывала из-за его плеча.
4: «Мое! Мое изобретение! Клеймет 7 стреляет смесью из бустилата, силиката, скотча, обойного клея, ПВА, БФ-6 и жвачки». Фиксирует что угодно в любом положении. Жаль только оружие одноразовое. Ствол склеивается и все.
0: «Уже все?» Приоткрыл один глаз сын главы департамента затуманивания. Внимательно изучив обстановку, он судорожно вздохнул и открыл второй глаз. «Ты можешь в следующий раз соображать побыстрее?» Мэрги ничего не сказала, а только выбралась из-за сцены и быстро чмокнула пори в щеку.
3: «Провожающие, если вы еще не освободили вагоны, это уже ваши проблемы».
0: Поезд остановился и рассыпался в пыль. Пори, Сен и Мерги приземлились на мокрую холодную траву вместе с сотнями разнокурсников школы волшебства. Позади брякнулся нейтрализованный дубль. Вокруг было катастрофически темно. Правда, где-то далеко впереди тускло светило что-то похожее на башни замка. Но вскоре оказалось, что такие же призрачные огни виднеются со всех сторон. Куда идти, и что вообще делать, было совершенно непонятно.
1: «Добро пожаловать, дорогие новоприбывшие!» Прибывшие.
0: Над пассажирами сгинувшего поезда появился карамельный шар, внутри которого выседала мазливая дамочка.
1: «Я Сьюзен МакКонарейкл, декан ладера. Очень приятно. Поздравляю!»
0: «Нам повезло!» Прошлогодний
2: призыв бродил по окрестностям двое суток. Пока их не выловили, и не доставили в перверт с кентавры. Кстати, выловили не всех. Некоторые одичали. А что делать с
0: нашим другом? Пори кивнул на позади дубля.
2: Оставлять его здесь
1: нельзя. Могут быть жертвы.
0: Утопим в пруду?
1: Рыбу сожрет, воду выпьет. Возьмем пока с собой, а там видно будет.
0: Гигант с готовностью кивнул головой. Ничем другим пошевелить он не мог. И преданно уставился на Пейджер.
1: Ну что несмышленыши, приступим. Сегодня я в хорошем настроении, поэтому все будет почти просто. Машь бросок 5 миль, потом на паром, небольшая буря, а там уже глядишь и вы в своем новом доме.
0: Дикан спустилась чуть пониже.
1: Отставать не советую.
0: Проворковала она и унеслась куда-то в сторону. За ней. Следом. С команды Дублю. И четверка помчалась за стремительно удаляющимся деканом. Обучение началось.